0: Poznaliśmy już początkową część modlitwy proroka Habakuka. Wsłuchajmy się w dalsze słowa proroka wołającego do Pana. Jak pamiętamy, Habakuk opiewał chwałę i majestat Boga. Zapowiadał Boży Sąd. Wołał, trzęsie się ziemia, gdy Pan powstaje, gdy patrzy, drżą narody. I prorok woła dalej. Widzę klęską dotknięte mieszkania kuszanu chwiejące się namioty ziemi Madian. Prorok wspomina Kuszan i Madian, plemiona arabskie koczujące pomiędzy Synajem a Palestyną. Boży sąd obejmie wszystkie narody, wszystkie ludy. Habakuk spogląda ku czasom ostatecznym, gdy dokona się sprawiedliwy sąd nad całym światem. Prorok woła, czy na rzeki gniewasz się, panie? Czy na rzeki wybuchł gniew Twój? Czy na morze Twoja zapalczywość, że wsiadasz na swoje konie, na swoje rydwany zwycięskie? Ten poetycki obraz kieruje nasz wzrok ku czasom eschatologicznym. Podobnie, prorokując o czasach końca, wołał Izajasz. Oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan gdyż ogniem i mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią. Wielki prorok zapowiedział też, ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, ocaleją, a ci, którzy tkwią w nieprawości, przepadną. Bóg dokona ostatecznego rozdziału pomiędzy tym, co złe i dobre, między tym, co fałszywe i szczere. Pan Jezus Opowiedział przypowieść o pszenicy i konkolu. Bóg pozwala, żeby rosły razem, ale w dniu sądu oddzieli konkol od pszenicy. Unicestwi wszelkie zło, wynagrodzi dobro. Bóg pokona, zniszczy wszystkich swoich wrogów. Wrogów Biblii, wrogów Słowa Bożego, wrogów prawdy. Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki. One przyjdą, aby oglądać moją chwałę. Wszystkie narody muszą stawić się przed obliczem Boga. Pan Jezus powiedział, jak zapisał Ewangelista Mateusz, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Będzie to wspaniała chwila, kiedy wszyscy wierzący spośród wszystkich narodów zostaną przyjęci przez Pana do Jego Królestwa. Bóg zna czyny i zamysły każdego człowieka. Wszystkich, którzy szczerze Mu wierzą, ufają i zgodnie z tą szczerą wiarą postępują, wynagrodzi. Wprowadzi ich do swego Królestwa. Przyjdą i ujrzą moją chwałę wołał prorok w imieniu Pana i zapewnił w imieniu Boga żywego. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Wielki prorok Izajasz wypowiedział te słowa w odniesieniu do Izraela, jeszcze raz podkreślając, że Pan okaże się wierny względem ludu, który wybrał ale w szerszym sensie obietnica ta jest przesłaniem do wszystkich wierzących, do całego ludu Bożego. Jakże wspaniały to Pan, Stwórca i Zbawiciel, który wprowadza każdego wierzącego do wiecznego królestwa, przygotowanego od założenia świata. Prorok Izajasz przekazał nam Boże Słowo. Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki przyjdą i ujrzą moją chwałę. I o tym też woła prorok Habakuk. W jakimś stopniu Boży Sąd obejmie nie tylko ludzkość, ale też ziemię. Prorok stawia pytanie, czy na rzeki gniewasz się, Panie? Czy na rzeki wybuch gniew Twój? Czy na morze Twoja zapalczywość, że wsiadasz na swoje konie, na swoje rydwany zwycięskie? Łuk twój obnażony, a kołczan pełen strzał, dla rzek otwierasz ziemię. Różnie tłumaczy się tę piękną, pełną obrazów poezję. Strzały pańskie to zapewne pioruny. Zwrot strumieniami rozdzieliłeś ziemię, może odnosić się do rzęsistych opadów deszczu, a może chodzi o potężną sieć rzek, która obejmuje całą ziemię. Pomyślmy, jak wiele wód toczą rzeki całego świata. I w tym widoczna jest potężna ręka Boża. Habakuk woła. Na widok Twój trzęsą się góry. Ulewa deszczu runęła. Wielka odkłań głos swój podniosła. Wysoko uniosła swe ręce. Wydaje się, że te słowa nie tylko opisują imponujące zjawiska przyrody, ale odnoszą się również do niezwykłych wydarzeń z dziejów Izraela. Kiedy Bóg przekazywał swoje prawo Mojżeszowi na Synaju, góra drżała i lud izraelski obawiał się podejść bliżej. Ludzie byli przerażeni. Echo tego wydarzenia pobrzmiewa w wołaniu Habakuka i innych proroków. Na twój widok trzęsą się góry, woła Habakuk. Posłuchajmy jego następnych słów. Słońce i księżyc stoją w swoim miejscu z powodu blasku lecących twych strzał i jasności lśnienia twej dzidy. Pamiętamy, że Bóg zatrzymał słońce, gdy Jozue cały dzień walczył z wrogami ludu Bożego, odnosząc zwycięstwo. Prorok nie wymienia imienia Jozuego, tak jak nie wspomniał o Mojżeszu. Pragnie bowiem podkreślić, że owe wielkie zjawiska, jak drżenie góry czy zatrzymanie słońca, były wyłącznym dziełem Boga, Stwórcy i Pana Wszechświata. Jego moc opiewa Habakuk, podobnie jak czynili to inni prorocy i psalmiści, poeci Izraela. Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywości swej depczesz narody, woła dalej Habakuk. I to kolejne słowa jego modlitwy. Pan dokonuje sądu nad narodami z powodu ich grzeszności, niemoralności, zła. Gniew Boga jest reakcją świętego Pana na zło, bezbożność, nieprawość ludzi. Bóg nie chce jednak, byśmy poginęli z powodu grzechu. Okazuje nam więc miłosierdzie. Przygotowuje dla nas ratunek, zbawienie. Z jednej strony chłoszcze nas i każe byśmy się przed Nim ukorzyli, byśmy się upamiętali, a jednocześnie przygotowuje już dla nas, nawet zanim zaczniemy pokutować, swe wspaniałe, zbawcze plany. Tak cudownie postępuje względem nas miłosierny, pełen łaski i dobroci Pan. Prorok Habaku woła Wyszedłeś w celu ocalenia swego ludu, w celu wybawienia Twego pomazańca. Zburzyłeś dom bezbożnego, Odsłoniłeś fundament aż do nagiej skały. Bóg obnaża bezbożność, nieprawość grzeszników, ale ratuje swego pomazańca. Wydaje się, że prorok ma tu na myśli lud izraelski, ale w jego słowach kryje się także zapowiedź nadejścia pomazańca, który wyjdzie z tego ludu. Mesjasz izraelski, Boży pomazaniec, Chrystus, Przyszedł na świat 600 lat po wypowiedzeniu proroczych słów przez Habakuka. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, wypełniło się około 300 proroctw Starego Testamentu. W tym miejscu modlitwy Habakuka, która jest jednocześnie piękną, poetycką pieśnią, zapisane jest słowo Sela, znane nam z księgi psalmów. Oznacza ono najprawdopodobniej przerwę, wezwanie, by zatrzymać się, Wyciszyć, zastanowić nad treścią usłyszanych słów. A dalej prorok Habakuk zapowiada ostateczne zwycięstwo Pana. Woła, przeszyłeś strzałami wodza i wojska, które naciera, aby nas zgubić, radując się jak ten, co w ukryciu wyniszcza biednego. Wiemy, że ostatecznie Pan pokona szatana, największego wroga ludu bożego wroga samego Boga. Zapowiedzią tego zwycięstwa są wszystkie dowody mocy Pana, okazane na przestrzeni dziejów, na przykład to dokonane nad faraonem, gdy Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu pośród wielkich cudów i znaków. Habakuk przypomina o tym wydarzeniu, woła, w morze wdeptałeś jego konie, w kipiącą topiel wód mnogich, było to z pewnością niesamowite przeżycie dla uciekających przed Faraonem Izraelitów, kiedy przeszli przez Morze Czerwone pomiędzy dwiema ścianami wód, a potem oglądali, jak wody te zalały całe wojsko egipskie. Habakuk wspomina to potężne wydarzenie i wybiega myślą w przyszłość, jak wielkie wydarzą się rzeczy za sprawą Pana w czasach ostatecznych. Z perspektywy proroka tak wielkie dzieła Pańskie, jak narodzinny Bożego Pomazańca, Jego śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, należały jeszcze do przyszłości. Z naszej perspektywy te dzieła już się wypełniły, ale stale wyglądamy ku następnym, ku drugiemu przyjściu Chrystusa, ku pochwyceniu Kościoła, ku mesjańskiemu tysiącletniemu królestwu i ku ostatecznemu zwycięstwu Pana. Prorok Habakuk wyznaje Usłyszałem i serce moje struchlało Na głos ten zadrżały me wargi Przenikła trwoga me kości Kroki się moje zachwiały W spokoju jednak wyglądam dnia utrapienia Który nadchodzi na lud, co nas gnębi Prorok widzi przyszłe wydarzenia Objawione mu przez Pana I jest poruszony, jest wstrząśnięty Wyznaję, serce moje struchlało, zadrżały me wargi, trwoga przenikła moje kości, kroki moje się zachwiały. Być może nie wszyscy, ale chyba wielu z nas przeżyło chwile, w których zaparło nam dech w piersiach, kiedy struchlało nasze serce, zadrżały nam wargi. Nie byliśmy w stanie wypowiedzieć słowa. Taki stan mogą wywoływać różne zjawiska, wydarzenia, szczególnie te, gdy zagrożone zostaje nasze życie albo gdy spotkamy się z czymś, czego nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć. W Biblii mamy opisy kilku sytuacji, w których ludzie znaleźli się blisko Boga i było to dla nich wstrząsające przeżycie. Mojżesz, stojący przed płonącym krzakiem, Izajasz, oglądający chwałę Pana siedzącego na tronie? Daniel, któremu Pan objawił się w niezwykły sposób nad rzeką Tygrys? Wszyscy ci wielcy mężowie Boży byli pełni trwogi i respektu, kiedy znaleźli się w bliskości żywego Boga. Daniel wyznawał, opuściłem twarz ku ziemi i mówiłem. Opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Bóg musiał posilić proroka, by doszedł do siebie i mógł wysłuchać ważnego poselstwa. Podobnie Jan, gdy na wyspie Patmos objawił mu się z martwych wstały Pan, upadł do jego stóp i był jak umarły. Tak dzieje się dlatego, że w spotkaniu ze świętym pełnym majestatu i chwały Bogiem, my, grzesznicy, odczuwamy całą swoją znikomość, swoją mizerię, małość, Pomyślmy o spotkaniu z Bogiem, które czeka każdego z nas. Jeśli nie jesteśmy ukryci w Chrystusie, jeśli nie uczyniliśmy Go Panem swojego życia, przeżyjemy straszne, niewyobrażalnie przerażające chwile, gdy staniemy przed Bogiem jako sędzią, który ukaże nas za całe popełnione przez nas zło i przeznaczy nas na zatracenie. Uchwyćmy się wiarą Zbawiciela. Pozwólmy, by nas oczyścił, by okrył nas swoją sprawiedliwością, bo inaczej jesteśmy zgubieni i czekają nas chwile niewypowiedzianej trwogi. Wsłuchajmy się w wyznanie wiary proroka Habakuka. Woła on. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach, ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Wszelkie okoliczności życia, nieraz niepomyślne, trudne, nie mogą nam przesłonić tego, co najważniejsze i najwspanialsze. Znamy Zbawiciela, możemy się radować Jego miłością, Jego dobrocią, a przede wszystkim tym, że z Nim jesteśmy bezpieczni, bezpieczni na wieki. Habakuk woła na koniec, Pan Bóg moją siłą, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny, Podobne słowa wypowiedział Dawid w jednym z najpiękniejszych psalmów, w psalmie osiemnastym. Bóg, który mnie opasuje mocą, nogi moje czyni rącze jak ułani, na wyżynach postawił mnie. Słowa te, jak i cały psalm, są wspaniałym dopełnieniem wyznania proroka Habakuka. Czytamy w psalmie Dawida. Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, Jemu ufam. Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją. Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Boże mój, jesteś mi skałą. To wspaniałe wyznanie. Skała to opoka, ostoja. Coś, na czym możemy trwale i bezpiecznie budować swoje życie. Coś, raczej ktoś. Chrystus jest skałą zbawienia. Sam Bóg jest skałą, na której możemy budować. Jest ostoją, trwałą na całe życie, na całą wieczność. Bóg jest jak twierdza, jest miejscem schronienia, jest tym, który ochrania i daje bezpieczeństwo. Bóg jest wybawicielem. Wybawia nas w chwilach doświadczeń, pokuszeń. Jest też wybawicielem ze śmierci. Bóg jest nam tarczą, obroną naszą. Bóg chroni nas przed wszelkim złem. Jest jak tarcza, za którą jesteśmy bezpieczni. Bóg jest zbawicielem. To Jego moc Moc zmartwychwstałego Chrystusa sprawia, że możemy być zbawieni. Bóg jest Bogiem Zbawienia, jest mocą Zbawienia. Cudownie to wiedzieć, wspaniale wierzyć i ufać takiemu Bogu. Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarcza moja, ostojo moja i twierdzo, mocy Zbawienia mego i moja obrona. Wspaniałe to słowa, słowa wiary i ufności, wyrażone przez człowieka, który wszystkiego tego, o czym pisze, doświadcza, który doświadcza obecności Boga na co dzień. Dlaczego tak mało jest podobnych wyznań dzisiaj? Jakże bardzo oddalił się od Boga współczesny człowiek. Uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, nurty groźne przeraziły mnie, więzy grobu spętały mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana, Boga mojego wzywam, a On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego, i wołanie moje dociera do uszu Jego. Człowiek wierzący może być pewien, że Bóg nigdy Go nie opuści, że nawet w konfrontacji ze śmiercią Bóg, Wybawiciel, odnosi zwycięstwo. Moc i miłość Boga to te wspaniałe atrybuty Boga, których człowiek ufający Panu może być pewien. Obserwując działanie Boga w świecie przyrody, w historii i w swoim własnym życiu możemy wyznawać, podobnie jak prorok Habakuk, Podobnie jak psalmista Dawid, że jedynie z Bogiem, żywym Panem wszelkiego stworzenia, warto wiązać swoje życie. Aby żyć blisko Niego, trzeba Mu ufać i trzeba być w stosunku do Niego pokornym i posłusznym. Wtedy Bóg przygarnia, umacnia, błogosławi Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi psalmisty Dawida, która wspaniale współgra z poezją Habakuka, z jego modlitwą zapisaną w końcowej części Księgi Prorockiej. Lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz, gdyż Ty jesteś pochodnią, moją, Panie. Pan rozjaśnia ciemność moją, Gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mufają. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż skałą oprócz Boga naszego? Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg lenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie. Zaprawia do walki ręce moje, sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spiszowy. Dałeś mi tarczę zbawienia Twego, a pobłażliwość Twoja zmogła mnie. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, a stawy moje nie chwieją się. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Niesamowite słowa. Troskliwość, łagodność czyni mnie wielkim. Dawid był człowiekiem bardzo uczuciowym i gwałtownym, człowiekiem o gorącej głowie i gorącym sercu, ale łagodność i troskliwość Boga uczyniła go wielkim człowiekiem, człowiekiem dojrzałym, zrównoważonym. Bóg pragnie i nas przemieniać, pragnie przekształcać nasz charakter, naszą osobowość. Poddajmy się jego działaniu. Tak wielu ludzi wyznaje, że chce żyć, że chce żyć naprawdę. Wielu młodych ludzi. Wyrasta w domach, w których jest, wydawałoby się, wszystko, czego można by sobie życzyć. Wszelkie wygody, wszelkie zdobycze techniki, gry komputerowe, wideo. Wszystko, co ma sprawić, żeby życie człowieka było ciekawsze, atrakcyjniejsze, bardziej wygodne i bardzo miłe. Ale nikt nie znajdzie szczęścia. Nikt nie znajdzie prawdziwego życia poza Bogiem. Bóg jest dawcą życia. Jedynie On jest w stanie poprowadzić nas przez życie tak, że będzie to życie naprawdę, życie spełnione, życie wolne. Życie z Bogiem to życie bezpieczne, świadome i celowe. Gdy żyje się w osobistej więzi z Bogiem, zna się cel życia, zna się Jego najgłębszy, rzeczywisty sens. Dlatego stopy człowieka, który kroczy u boku Boga, nie są chwiejne. Nie stąpa on niepewnie po omacku? Jak bardzo potrzebujemy takiej wiary, takiej ufności w Bożą opatrzność, w Boże przewodnictwo, ochronę i moc dającą zbawienie? Do takiej postawy zachęcała nas lektura psalmów, a teraz lektura Księgi Habakuka, proroka i poety wielbiącego majestat i chwałę Boga. Habakuk wyznaje, drzewo figowe nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach, ja mimo to w Panu będę się radować. Weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Pan, Bóg moją siłą. Uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. Pan Bóg moją siłą, wyznaje Habakuk, i te słowa mogą być mottem także naszego życia.